0: sedikit saya uh, singgung ya bahwa kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan yang, ya keutamaan para sahabat rasulullah saw Wasallam wa wa apalagi sahabat yang kemudian menjadi para khalifah yang empat khalifah roshidin dan masuk salah satunya khalifah Umar bin Affan ini beliau berjuluk um, Zu Nurain, ya Zu Nurayn. Zu itu pemilik, Nuraini itu adalah dua cahaya. Kemudian kita juga saksikan ada banyak sekali keistimewaan-keistimewaan mm -hmm. yang digambarkan di dalam riwayat-riwayat tentang Utsman bin Affan. Mm -hmm. Maka ini juga tentu saja mewarnai ya bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan pada waktu itu. mungkin uh, minta sedikit ya umi diberikan semacam apa ya penang uh, merah gitu sebelum kita lanjut uh, pada pembahasan kita hari ini kalau kemarin kan kita bahas bagaimana uh, apa pro kontra atau beberapa kebijakan kebijakan Utsman bin Affan yang dipandang negatif dipandang Eh, apa namanya eh, tidak semestinya dilakukan. Nah ada cerita-cerita seperti itu tentang keberadaan Khalifah Uthman bin Affan. Tapi tentu saja mereka yang memahami sejarah secara utuh dan objektif tidak ada kebencian terhadap Islam, mereka tidak akan melihat itu sebagai perkara yang paling besar. bahkan mereka juga bisa menjelaskan kenapa ada kebijakan-kebijakan semacam itu. Ya. Gitu. Kalau Umi bisa milikan uh, benang merah yang hmm. paling uh, apa penting yang paling utama kita lihat dari sosok Khalifah Utsman Bin Affan sekarang.
1: Ya. Uh, Barengan supaya supaya agak lengkap ya. Hmm. Jadi Khalifah Utsman Bin Affan hmm. itu uh, Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masih bersama-sama hmm. uh, Dengan para sahabat Pernah menyatakan bahwa Beliau disebut Sebagai temannya di surga
0: Masya Allah ya, uh, teman
1: -teman. Uh, ya, hmm. Jadi uh, Kalau tentang Dunuroin Pemilik dua cahaya hmm. Itu karena oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau dinikahkan dengan putrinya yaitu hmm. Rukayah
0: Rukaya.
1: hmm. dan setelah Rukayah lebih dahulu meninggal kemudian beliau dinikahkan dengan Ummu Kulsum hmm. dan ada keistimewaan lain yaitu hmm. eh, beliau ini adalah pencatat Al-Quran hmm. Sahabat Usman bin Affan. Mm -hmm. Terus kemudian ketika uh, saat itu umat Islam dilanda oleh kekeringan, mm -hmm. bacalek panjang begitu, maka perang-perang yang sangat ya, berat, ya. yang sangat berat. Maka pada saat itu justru beliau itu membeli sebuah sumur, itu oh, ya, ya, gitu ya uh, so. sumur rumah. sumur ini milik orang Yahudi hmm. yang Yahudi ini uh, dengan sumur yang ada di tanahnya itu maka dia menjual air sumur hmm. itu sangat kapitalis sangat <laughs> sangat kapitalis nggak mau tahu walaupun yang yang minum itu adalah manusia walaupun yang minum itu ternak hmm. itu tetap hmm. di uh, dihargai dapat gitu hmm. ya Justru dan kemudian
0: makin istilahnya makin banyak yang membutuhkan makin tinggi, hmm,
1: tinggi ya, <laughs> tapi calis sumur hmm. <laughs> dan kemudian oleh Utsman bin Affan sumur itu dibeli. Hmm. waktu
0: itu dibelinya hmm. itu ya Umi kantian ya. jadi
1: nggak mau sih Udi nggak mau melepaskan begitu aja hmm, hmm, jadi sudah dibeli dengan eh, dengan harga yang tidak wajar karena hmm, mahalnya hmm, tapi tetap diberi itu pun hanya diserahkan sepan hmm, hmm, hmm. maka ada satu hari ini adalah si Yahudi mm -mm, yang menjual, yang menjual ya. mm -mm. terus hari berikutnya adalah Usman bin Affan tapi mohon maaf tidak dijual mm -hmm. artinya gimana tidak dijual berarti orang tidak boleh ngambil air, bukan mm -hmm. pada saat gilirannya Usman bin Affan maka air sumur itu diperbolehkan, diambil se sepuas-puasnya mm -hmm. Ya uh, semua orang akhirnya kemudian sampai bahkan punya stok untuk besoknya. Mm -hmm. <laughs> Kita seperti itu. Mm -hmm. Dan akibatnya apa? Karena digratiskan, maka maka umat yang sangat bersyukur, masyarakat sangat bersyukur, hewannya pun kemudian menjadi uh, apa namanya berkembang ya, uh, menjadi tumbuh dengan baik, tanaman-tanaman mm -hmm. juga begitu. Mm -hmm. Dan kemudian besoknya giliran si Yahudi, maka ya nggak banyak, nggak ya. banyak orang yang beli. Hmm. Kalau biasanya itu sampai panjang gitu, ya karena sudah dimiliki oleh Usman bin Affan kan kemarinnya, ya, hmm. ya hari-harinya gratis, gratis, gitu kan, semua kan mereka ambil, hmm. Dan orang sangat tertolong, hmm. Paca -paca, gitu ya. Hmm. Dan kemudian akhirnya ya itu berpikir lagi ya sekarang udah nggak mau yang duit lagi nih, gimana ini akhirnya ya sampai dijual secara keseluruhan dijual nggak <laughs> dijual separuh lagi ya dijual
0: seluruhnya.
1: Senurutnya, gitu ya dan uh, beliau ini juga seorang yang sangat dermawan beliau pula yang membiayai uh, Jaisul Usroh hmm. perang pasukan perang tabuk dan beliau pun Mampu, uh, menjadi khalifah dalam jangka waktu uh, yang panjang kepemimpinannya yaitu 12 tahun. Masya Masyaallah, 12 tahun. Dan sudah sepuh juga dia. Sudah ya. sepuh. 70 tahun ya. Heeh.
0: Oh, berarti oh, diangkat khalifah 70, 70 tahun.
1: 70 tahun pada diangkat khalifah berarti 82 tahun. Nah, ada suatu kisah juga di mana uh, menunjukkan betapa sejahteranya uh, saat itu ya umat manusia umat atau utama umat Islam Kau ya kering. saat itu ya sejat betapa sejahteranya sampai-sampai yang diperhitungkan oleh beliau yang diupayakan sejahtera itu bukan hanya manusianya tapi hewan-hewan termasuk satwa liar pun buas hewan buas pun demikian. Tidak lagi terdengar uh, selama Bio memimpin itu tidak terdengar adanya adanya serigala turun ke perkampungan, hmm. lalu kemudian gajah uh, me -me mengambil tanaman,
0: merusak hmm. tanaman, Gajang,
1: ya, ya. apa pisang, tidak, <laughs> tidak, tidak terdengar. Uh, malah dikatakan dalam kisah itu ya hewan-hewan pun bersahabat karena perutnya kenyang uh -huh. nah suatu hari ada petani yang berteriak uh -huh. kenapa? karena ada serigala yang memakan domba uh -huh. Khalifah kita sudah meninggal dunia kemudian temannya kaget kenapa kamu berani berteriak seperti itu? kamu dapat berita dari mana? siapa yang memberitahu begitu maka kemudian petani itu menyatakan andai kata Khalifah masih hidup tidak mungkin ada serigala memangsa domba hmm. ya, itu adalah ukuran bagaimana uh, Khalifah Utsman bin Affan saat itu mengelola uh, negeri gitu ya jadi sampai betul-betul kesejahteraan itu dirasakan namun Khalifah Utsman bin Affan ini juga Uh, seorang khalifah yang banyak sekali uh, mendapatkan fitnah, Umi yeah. menyebutnya bahkan gelombang fitnah bertubi-tubi, bertubi ya. sampai-sampai endingnya beliau pun gugur dalam keadaan syahid, syahid. dan dalam keadaan terdolimi. Ya, yeah. dalam keadaan puasa juga. Dalam keadaan puasa, hmm. nah luar biasa. Ya eh, pada pekan yang lalu kita sudah banyak yang eh, kita banyak mengungkapkan juga ya, ya. Macam-macam fitnahnya itu Dan kemudian bagaimana ketika beliau menghadapi fitnah barangkali itu ya
0: K Kalau yang kemarin kita banyak bicara tentang tuhan bahwa khalifah Utsman bin Affan ini Nepotipi.
1: nepotisme
0: nepotisme gitu nah, ya lebih mengedepankan keluarganya mm -hmm. kemudian mengambil haknya uh, apa hak publik ya yeah. termasuk mungkin yang sedikit umi singgung tadi tapi itu dengan pembahasan yang lebih umum kalau uh, di dalam gwet kan juga dinyatakan misalnya khalifah Utsman bin Affan itu Mengambil satu tanah umum hmm. Untuk dijadikan Sebagai uh, Tempat memelihara kuda-kuda Kuda-kuda uh, Untuk persiapan perang hmm. Dan berarti itu kan diambil Biayanya dari uh, negara. Biaya negara negara gitu. Nah ada juga Yang menuduh bahwa itu untuk kepentingan bergadi, hmm. misalnya. Nah mungkin gelombang tubuhan Yang tubi-tubi itu Pasti uh, apa satu pengalaman nah, secara yang baru ya di tengah-tengah ya, kaum
1: muslimin ya, ya. ya bahwa ya. uh, Horvath mendapatkan tuduhan bermacam-macam
0: mm -hmm. tapi ini pasti bukan uh, apa ada asap nggak ada api gitu pasti Betul. ada Ada yang menyulut. Ada ya, yang ya? menyulut.
1: Uh -huh. ya, yang menyulut tokohnya juga eh, pekan kemarin juga kita sudah sebutnya. Mm -hmm. Abdullah bin Saba Beliau yeah. ya, ya. yeah. adalah uh, ternyata orang Yahudi. Oh, gitu, ya, okay. Yang oh. saja pura-pura masuk yeah. Islam. Oh, menyusup okay. ya, di dalam kehidupan uh, kaum muslimin. Mm -hmm. Dan lah yang banyak sekali mem -me -me membuat membuat kemelut.
0: Ya, ya, ya. Jadi, domba
1: buat kemelut.
0: Apa ya kalau kita sebut yang apa aktor-aktor jahatnya itu ada di ya, sini, gitu ya ya. Mm
1: -mm. Ya, ya. <laughs> ya, ya,
0: Ya, Jadi mungkin kita juga ingat ya, sahabat ya orang masuk Islam itu kan nggak boleh kita ragukan ketika nampak apa namanya keislamannya dengan menyatakan. kalimat syahadat hmm. kemudian uh, apa namanya uh, mau melaksanakan perintah-perintah syariat. Nah, seperti itu. Uh, tetapi kemudian secara mencatat ya bahwa yeah. orang ini adalah orang yang paling banyak memicu kekacauan. Yeah. Maka dalam sejarah pun disebutlah orang ini sebagai tokoh gembong yeah. munafik kembong. gitu ya. Karena menyatakan keislaman di Mulutnya, ya. tapi hatinya penuh dengan kebencian terhadap ya.
1: Dan ternyata anteknya juga banyak.
0: Iya,
1: iya, iya. Sampai ya. zaman sekarang pun juga Orang -orang begitu.
0: Jenis ini ya, ya
1: Jadi bagaimana Khalifah Utsman bin Affan menghadapi fitnah-fitnah, juga pengkhianatan-pengkhianatan itu, ya? Uh, kemudian Khalifah bin Us Umar bin Affan juga pernah mengambil tindakan dengan mengutus beberapa orang pembantunya hmm. untuk memantau apa yang terjadi di daerah itu hmm. dan mengutus Muhammad bin Maslamah ke Yaman, hmm. Hmm. kemudian Zamah bin Zaid ke Basus. Ya. Bin... maaf, hmm. Ustazah bin Zaid ke Basroh. Kemudian Umar bin Yasir ke Mesir. Amar ya, Amar bin Yasir ke Mesir dan mengutus Abdullah bin Umar ke Siam. Juga kemudian setelah uh, diutus dan kemudian pada waktu berikutnya Mereka semua juga sudah selesai Melakukan melakukan investigator Mereka pulang mm -hmm. Dan melapor Kecuali ada satu orang Yaitu Amr bin Yasir mm -hmm. Amr bin Yasir ini terperdaya Oleh berita-berita yang disampaikan Oleh Abdullah bin Sabak mm -hmm. Abdullah bin Sabak Khalid bin Muljam Dan Kinanah bin Bishan Ya yeah. Nah, Usman bin Affan kemudian mengirim surat kepada penduduk daerah uh, untuk men mensikapi ya, uh, pejabat yang bermasalah dan penduduk di daerah juga menyambut baik surat dari Khalifah Usman bin Affan radhiyallahu anhu itu.
0: Umi, kalau kita lihat ini kan Menyikapi atau kebijakan yang diambil oleh Khalifah mm -hmm. melihat ada yang Uh, apa namanya Memprotes tadi ya hmm. Melaporkan hmm. Ada pejabat yang begini dan begitu hmm. Yang dikatakan pejabat ini di, apa, Ditunjuk Atau diangkat oleh Kolifah Usman bin Affan hmm. Karena itu keluarganya yeah. Maka istilahnya Kinerjanya tidak seperti yang diharapkan hmm. Dan seterusnya ternyata Diambillah kebijakan oleh Kolifah mengirim investigator begitu ya, ya tadi uh, uh. ya mengirim beberapa orang ke wilayah yang berbeda-beda, yang ke Yaman tadi ada Muhammad bin Aslamah, kemudian ke Basroh Usma Usama bin Zaid, kemudian ada Amr bin Yasir yang tadi Umi sebut bahwa Amr bin Yasir ini diutus ke Mesir, mm -hmm. tapi beliau tidak kembali ke Madinah, mm -hmm. yang berarti uh, beliau terperdaya ya, ini ya terperdaya atau terprovokasi ya pada saat itu ya dengan berita yang disampaikan oleh gembong munafik tadi ini sesuatu yang uh, ternyata terjadi juga gitu um, di ya. dalam kehidupan kaum muslimin dan ini kan tokoh-tokoh sahabat yang senior ya Iya Muhammad ya. bin Maslama uh, apa Usama bin Zaid dan bahkan yang tadi Bisa terprovokasi atau terperdaya tadi Adalah Amr bin Yasin hmm. Orang yang sangat apa namanya tinggi ketakuannya kepada Allah Yang disebut juga di dalam hadis-hadis demikian hmm. Berarti memang Pemerintahan Islam atau kekhilafahan Islam ini adalah Pemerintahannya manusiawi gitu Betul. Bisa ada tersusupi ya. bisa juga ada orang-orang yang menyebar berita bohong tadi ya. dan ada kemudian yang mengikuti tinggal kemudian kita lihat berikutnya apakah yang seperti ini menjadi hal yang sangat besar yang sampai membahayakan Islam ya. atau bisa diatasi ya. Gitu ya. Ya.
1: Ya. jadi sangat-sangat manusiami gitu Nah sekarang kita melihat Umi tadi menyebut Yaitu sahabat Yah ya.
0: mm -mm.
1: Sahabat Kolongannya Yah.
0: Abdullah bin sahabat tadi ya, uh -uh.
1: Kan? Uh -uh. Dan Mereka ini memanfaatkan Pemikiran Abu Dar al-Ghifari mm -hmm. Siapa Abu Dar al-Ghifari Dia nama aslinya adalah Jundab bin Junada mm -hmm. Bin sakkan Ini Beliau ini termasuk Asabikunal Al-Walun al al Ya pada masa pemerintahan Osman bin Affan Anhu, kondisi umat Islam itu kan hidupnya makmur hmm. dan kemudian harta bendanya otomatis melimpah masyarakatnya pun makannya enak hmm. pakaiannya bagus dan rumah-rumahnya pun rumah-rumah yang indah dan luas hmm. nah Abu Zar menganggap bahwa hal itu tidak sesuai dengan kezuhudan Zuhud, ya kemudian mendakwahkan ke mendakwahkan pemahamannya. Dia nggak setuju dengan kondisi yang yang serba mapan itu. Dia mengatakan seorang Muslim tidak boleh menyimpan atau memiliki harta melebihi kebutuhannya. Adapun kelebihan itu harus diinfakkan dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Kelebihan harta menurutnya akan menjadikan seterika 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 pada gosokan baju Seterika di neraka berdasarkan firman Allah jadi dia pun punya dalil ya dia dalil yaitu surat at-taubah eh, ayat 34 yang terjemahnya umi langsung ya hmm. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih nah abu dar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa rasulullah Wasallam pernah bersabda kepadanya hmm. wahai abu dar aku menjawabnya Lalu beliau mengatakan, apakah engkau melihat gunung Uhud itu? Mm. Tanya Rasulullah. ya Maka Abu Thalib menjawab, aku lalu melihat gunung Uhud di balik cahaya matahari dan aku mengira Rasulullah hendak mengutusku untuk sebuah kepentingan. Lalu aku menjawab, ya aku melihatnya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Langsung. saya tidak suka seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, lantas saya pergunakan untuk belajar pribadi, melainkan sekedar tiga dinar saja. Ya. Ini, ini hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad.
0: Hmm, tapi 3 dinar juga udah gede ya 3 ya. <tiga> dinar kalau sekarang kita hitung berarti ya uh, 12 gram hampir 14 gram hampir 13 gram emas ya. 10 juta lah ya. Berarti ya 10 juta lebih ya. Hmm. <laughs> Jadi, istilahnya Rasulullah itu memberikan Pesan kepada Abu Zar Jangan sampai terkiur dengan Kenikmatan dunia Dan ya, harta Kemudian Abu Zar punya pemahaman Terhadap uh, ayat Al-Quran Tentang penimbunan Uang hmm. dia. Dianggap, penimbun. Dianggap menimbun kan Menimbun ini sebenarnya Efeknya secara ekonomi yang hmm. juga akan mengganggu ya, mengganggu kestabilan ekonomi karena ada uang yaitu dinar dan dirham yang uh, tertimbun sehingga nggak bisa apa namanya? bisa berputar, bisa Tapi Abu Zar itu memahami ya, sahabat ya. Ini adalah ayat maupun uh, apa namanya? seruan Rasul SAW alaihi wasallam agar kaum muslimin itu tidak punya banyak harta. Nah, itu pemahamannya Abu Zar. Mm -hmm. Tapi Abu Dar ini kan juga nggak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. enggak sama. Sahabat yang lain, sama, sahabat yang lain itu nggak nggak sependapat.
1: Iya. Gitu. Bukan menimbun tapi menagung. Gitu. Mm -hmm. Dan kemudian sahabat yang lain, misalnya sahabat Usman bin Affan ya, gitu, mm -hmm. itu ketika, ketika terjadi pancekli, kan malah beli membeli sumur. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Tapi harta tersebut adalah harta yang digunakan untuk Jalan Allah dan ya. tidak ada Pelanggaran terhadap syariat Allah ya. Gitu ya. Uh -uh. Nah ini nampaknya Kemudian perbedaan pendapat Di kalangan sahabat ini yang mm. Diambil celahnya di
1: Diambil celahnya oleh Golongannya si Tadi <laughs> uh. <laughs>